0: 黑陶石，星星像遥远的岛屿，小帆船永远到达不了。那天晚上，我离开汉斯的小木屋后，彩虹汽水的滋味还一直停留在我身体里头。我的耳朵会突然感受到樱桃的滋味而薄荷的芬芳会骤然掠过我的手肘，然后一股辛辣的大黄根味道会钻进我的膝盖。月亮虽然已经沉落了，但山上的天空却四处闪烁着明亮的星星，乍看之下，犹如一个巨大的盐罐子被打翻了似的。我以前觉得自己是地球上一个渺小的人，而如今透过我的整个躯体，彩虹汽水仍在我体内，我却深切地感受到地球是我的家园。我已经明白。为什么汉斯说彩虹汽水是危险的饮料？它会在人们心中激起一股永远无法满足的渴望。这会儿喝了彩虹汽水后，我已经开始有更多的欲求。回到华德玛街时，我遇见父亲，他正摇摇晃晃地从华德玛酒馆走出来。我走到他身边，告诉他，我刚去探访了面包店师傅汉斯。他一听，顿时大发雷霆，结结实实赏了我一记耳光。我原本心情很好，没想到莫名其妙挨了一耳光，一时感到委屈，忍不住放声大哭。父亲看见我哭，也跟着流下泪来。他请求我原谅，但我没有理他，只默默地跟在他身后走回家去。那天晚上睡觉前，父亲对我说。我妈是个心地十分善良的女人，就像天使一样。糟就糟在她抗拒不了魔鬼的诱惑，染上了酒瘾，不能自拔。这是父亲生前对我讲的最后一句话。不久之后，他就被酒精毒死了。第二天早上，我就到面包店去看望汉斯。我们都刻意不谈彩虹汽水的事，它不属于山下的村庄。他属于另一个完全不同的世界，但心里头，我和汉斯都知道，从今以后，我们两人得共同守护一个深深的秘密。如果汉斯问我能不能守住这个秘密，我想我心里会很不高兴，因为那表示他不信任我。幸而这个老面包师了解我，觉得无需多此一问。汉斯走进铺子后面的烤房。用油和面做一些点心，而我则坐在一张板凳上，呆呆望着玻璃缸中的金鱼。它那身五彩斑斓的颜色从来不会让我看腻。瞧它在水中游来游去、穿上村下的活泼劲儿，仿佛心中有一股奇妙的欲望在不断地驱动它。他身上覆盖着灵活的小鳞片。他那双眼睛如同两个漆黑的小圆点一天到晚都睁开着，从不闭合起来；只有那张小嘴巴不停地开着合着。我心里想，每一只小动物都是一个完整的个体，在玻璃缸中游来游去的这条金鱼，只有这一生可以活。当生命走到尽头时，它就从此不再回到世间来。我正要站起身来走出铺子，到街上去逛逛。通常早上探访过汉斯后，我都会到街上溜达。汉斯突然转过身子对我说：“艾伯特，今天晚上你会到我家来吗？”我默默地点了点头。我还没把小岛的事情告诉你呢，他说：“我不知道我还有多少日子可活。”我转过身来，伸出两只胳膊，搂住他的脖子。你不能死！我忍不住哭起来。你千万千万不能死啊！人老了都会死的。汉斯紧紧揽住我的肩膀。最重要的是，老一辈的人走后，年轻一代的人能够继承他们的事业。那天晚上，我依约走上山去。汉斯站在屋外的抽水机旁迎接我。我把它收藏起来了，他说。我知道它指的是彩虹汽水。哦，我可不可以再喝一口呢？我忍不住问道。汉斯打鼻子里哼了一声，摇摇头，绝不可以。他板起脸孔，神情变得十分严肃。但我知道他是为了我好，我明白这一辈子再也不能尝这种玄秘的饮料了。这瓶汽水会一直收藏在阁楼里。汉斯告诉我，半个世纪以后才能再拿下来，那时会有一个年轻人来敲你的门，而你就得让他尝一尝这瓶甘露。就这样，瓶子里的东西一代一代传承下去，然后到了那么一天。这一股非比寻常的水，就会流向明日的国度，注入希望的海洋。孩子，你明白吗？你会不会嫌我太唠叨了？我告诉汉斯，我明白他的意思。然后我们一块走进那间摆满世界各地奇珍异宝的小木屋，就像昨晚那样，我们在火炉旁坐下来，桌上放着两个杯子。汉斯拿起一个老旧的玻璃壶，把里头装着的月菊汁倒进杯里，然后开始讲故事。1811年1月，隆冬的夜晚，我出生在德国北部的城市卢比克。那时，拿破仑战争正如火如荼地进行着。我父亲是个面包师，就像现在的我一样，但我从小就决定当水手。事实上，我也不得不到海上去讨生活。我们家里有八个孩子，父亲那家小面包店实在是喂不倒、喂不饱八张嗷嗷待哺的嘴巴。1827年，我刚满16岁，就到汉堡投效一家船公司，在一艘大帆船上当起水手来。那是一艘在挪威城镇埃伦达尔注册的远洋船舶。名字叫做玛利亚，在往后的十五年中，玛利亚就是我的家，也是我的生命。1842年秋天，这艘船载着货物从荷兰的鹿特丹出发，准备驶往纽约。船上的水手经验都很丰富，但这回却不知怎么搞的，指南针和八分仪都出了毛病，以至于我们离开英吉利海峡后。航线过于偏向南方，我们一路朝向墨西哥湾航行，这种事情怎么会发生呢？对我来说，至今仍然是个谜。在公海上航行了七八个星期后，照理说我们应该已经抵达了港口，但眼前却不见陆地的踪影。这时，我们的位置可能是在百慕大南方的某处。一天早晨，风暴来临了。那一整天，风势持续加强，最后演变成一场威力十足的飓风。海难发生的经过我记不太清楚了，只晓得在飓风的横扫下，船整个翻在海中。事情发展的太快，如今我只有零碎而模糊的记忆。我记得整艘船翻转过来，浸泡在水中。我也记得有一个船员被风浪卷到海里，消失不见。我只记得这些，也不知过了多久，我醒转过来，发现自己躺在一艘救生艇上，大海已恢复了平静。到现在，我还不确定当时我究竟是昏迷了多久，可能只是几个钟头，也可能是好几天。在救生艇上苏醒过来后。我的时间意识才逐渐恢复。后来我才知道，我们整艘船沉没在海中，没有留下一丝留迹，而我是唯一的生还者。救生艇上有一只小桅杆，我在船头甲板下找到一块老旧的帆布，于是将它升起来，试图依靠太阳和月亮的方向行驶。我判断。此时我的位置应该是在美国东海岸的某处，所以我就一直朝西航行。我在海上漂流了一个多星期，大海茫茫，我连一片帆影也没有看到。在这期间，除了饼干和水，我没吃过任何东西。我永远记得在海上的最后一个夜晚，在我头顶上满天星光闪烁。但那些星星却像遥远的岛屿，是我这艘小船永远到达不了的。我忽然想到，此刻的我和远在德国卢比克市的双亲，同处在一个天空下，仰望相同的星星，但彼此却又相距那么遥远。艾伯特，你知道吗？星星永远都不吭声的，他们肯定。根本不在乎地球上的人怎么过日子。很快的，父母亲就会接到噩耗，我已随着玛利亚号沉没在大海里。第二天清晨，天气十分晴朗，朝霞染红了大半个天空。突然，我看到远处出现一个黑点。最初，我以为那只是我眼中的一粒沙尘，但我使劲揉揉眼睛。那个小黑点依旧存在，一动不动。我恍然大悟，原来那是一座小岛。我设法将船导导引向那座小岛，但却感觉到有一股强大的海流从岛的那,那边涌过来，阻止我的船向它靠近。我卸下船帆，找出两只坚实的木桨，背向小岛坐着。把桨安放在船舷的桨架上，我使尽全力，不停地划呀划呀，但船却一动也不动。如果我不能抵达这小岛，眼前无边无际的大海就会成为我的葬身之地。船上储备的淡水已经消耗完，我已经一整天没喝过水了。这座小岛是我唯一的生路。我一口气划了好几个钟头。手掌都被桨磨破，流出血来。我又拼命划了几个钟头，然后回头望去，发现小岛已经变得大些，轮廓清清楚楚显露了出来。我看到一个周遭长着棕榈树的雕湖，但我还没有抵达目的地，眼前还有一段艰辛的路程。终于，我的辛劳有了报偿。晌午时分，我把船划进了礁湖，感觉到船手轻轻触碰到岸边。我划下船来，爬下船来，将船推到沙滩上。在海上漂流了那么多天，我的脚终于踩到陆地，一时间我还以为自己在做梦呢。我吃掉最后一份干粮，然后才将船推到了棕榈树中。我急着想知道岛上究竟有没有水。虽然我终于来到一座热带的岛屿，保住了一条命，但前景却不十分乐观。这座岛看起来小的可怜，周遭看不到一点人烟。从我站在现在站的地方眺望，整座岛几乎一览无遗。岛上树木不多。突然，我听到一株棕榈树上响起鸟儿的歌声。这个时候听到鸟儿的鸣叫，觉得格外悦耳，因为这表示岛上有生命存在。我当了那么多年水手，当然知道这只唱歌的鸟并不是一只海鸟。我把船留在岸边，然后沿着一条小径走到鸟儿歌唱歌的棕榈树下，欲往里头走。就愈觉得这座岛屿其实并不小。一路上，我看到越来越多的树木，也听到越来越多的鸟儿唱歌。我也发现这生长的花卉和灌木跟我以往所见过的大不相同。从沙滩上眺望，我只看到七八棵棕榈树，但这会儿走在小径上，我却看到两旁长满高大的玫瑰树。而一小丛棕榈就矗立在前方，我加快脚步往那一丛棕榈走过去。这样一来，我就可以推断出这座岛底，这座岛到底有多大。我走到棕榈树下，发现前面有一片浓密的森林。我转过身子，刚刚划过的那个礁湖就躺在我的眼前，在我左边和右边，大西洋的粼粼波光。闪烁在明艳的阳光下，有如黄金一般。我现在不愿想太多，只想看看这片森林的尽头究竟在哪里。于是我拔起腿来，跑进树林中。从森林另一边走出来时，我发现自己被围困在一个深谷里头，再也看不到海了。